0: どうも、神箱ラジオの木村です。今回からは、企業の収益について見ていきます。今回のテーマは、会社の利益の一つである、売上総利益です。会社の利益と聞くと、これまでは、売上からコストを引いたものと説明してきましたが、実はこの収益には複数の種類があります。前回紹介したインタレストカバレッジレシオで出てきた営業利益というのもそうですし、今回紹介する売上総利益も実はその一つだったりします。これらの利益の理解を深めるために、各利益をまとめた損益計算書の説明からしていきます。これまでで、対借対象表で会社の資産や負債などを細かく属性ごとに分けているのは、会社の状況をよりわかりやすくするためであったり、財務分析をするためだと説明してきましたが、それは収益を表す損益計算書についても当てはまります。会社のコストや収益をそれぞれの属性ごとに感情科目として分類し、それをさらにグループ分けすることで収益やコストの種類を分類します。そして売上にそれぞれのコストを差し引いたり収益を足すことで複数の利益を計算していきます。このような説明をしても正直なところわかりにくいと思うので、もう少し具体的に見ていきましょう。例えば、収益ですが、会社の収益は何も事業の売り上げだけではありません。例えば、会社が今使っていない現金を定期預金として預けていれば、銀行からは利息がもらえます。今はゼロ金利政策中なので、金利は少ないということで、その代わりとして、株を買えば配当金がもらえたりもします。使っていない土地を誰かに貸し出せば家賃が入ってきますし、その土地を売却してもお金が入ってきます。このように会社は事業を行って得られる売上以外にも様々なお金を得る機会というものがあります。もし仮にこのようなお金をすべて売り上げとして計上してしまえば、事業の正しい利益というものが出せなくなってしまいます。例えば、商品を1000万で仕入れて2000万円で売った。けれども、人件費が1500万円かかっている事業というのは、500万円の赤字となります。しかし、ずいぶん前に、ただ、同然で買ったまま使っていない土地を売却して3000万円手に入れたとして、それを売り上げに入れてしまえば、事業としては2500万円の黒字となってしまいます。ですが、土地というのは一回売ってしまえば、それをもう一度売ることはできません。こんな臨時収入を事業の売り上げとしてしまえば、事業の利益を正しく把握することなんてできなくなってしまいます。そのため、収益はそれぞれの属性ごとに分けて計上することになっています。これはコストに関しても同じことが言えます。資産運用のために株や土地を購入したのを仕入れで計上してしまえばおかしなことになってしまいます。このようなことを避けるために、利益やコストをそれぞれのカテゴリーに分け、それらを見やすく整理したものが損益計算書です。では、その損益計算書を具体的に見ていきましょう。会社というのは事業を行って利益を稼ぎ出していくものなので、基本となるのは事業の売上です。当然ですが、この売上には銀行の預け入れ金利や保有株式の配当金、固定資産の売却で得たお金などは含みません。事業を行うことで得た純粋な売上げの合計金額です。事業外で得たお金を計算から省くことで純粋な事業で得られる利益が計算できるようになります。このようにして計算された売上げから原価を引いたものが事業を営む上で得られた利益ということになるのですが、この原価というのは3つに分かれます。1つ目が製造に関わる原価で、2つ目が販売に関わるコストで、3つ目が管理に関わるコストです。これらを全て足し合わせたものが総原価と呼ばれるものになります。損益計算書ではまず最初に製造に関わる原価である売上原価を差し引いて、今回のテーマである売上総利益を出します。この売上総利益は、あらりと呼ばれる場合もあります。この売上原価は、事業で販売している商品を用意するためのコストです。これは、売店や卸売業で考えるとわかりやすいと思います。小売店や卸売業などは自分たちで商品を作るわけではなく、すでに出来上がっている商品を購入してきて販売していくケースが多いです。そのため、物を仕入れて販売する業種の場合は、仕入れ値がそのまま原価になるケースが多いです。このため、売上から仕入れの値段を引いたものがあらりと考えるとわかりやすいと思います。ただ、これが製造業になってくると少し変わってきます。なぜなら、原材料を仕入れるだけで商品が勝手に作られるなんてことにはならないからです。具体的に考えてみるとわかりやすいと思いますが、例えば、ケーキ屋さんを営む場合、小麦粉や卵や牛乳を購入しただけでゲームのように、それらが勝手に合成されてケーキが生まれるなんてことにはなりませんよね。品質の高いケーキを生み出すためには、それなりの技術を持った職人が原材料を使ってケーキを製作する必要があります。そして当然ですが、そのケーキ職人を雇うためには人件費を支払う必要があります。このケーキ職人を雇うための人件費に関しては、商品の製造に関わる人件費であるため、当然、原価に含めなければなりません。以前、ネットで、綿菓子の原価は 3% で、原価10円で300円の商品が作れてボロ儲けだ、なんてのが話題になりましたが、これは、綿菓子とそれを巻きつけるための割り箸の料金しか含んでいないため、厳密には原価ではありません。実際の原価には、それを作る人の人件費も含みます。綿菓子を作る機械をリースしている場合、当然そのリース費用も含まれますし、それを動かすための電気代も経費に含まれます。キャラクター物の袋は著作権なども絡んできますから、ビニール袋代と印刷代だけで仕入れるなんてことはできませんので、それらも含める必要が出てきます。これらの経費を大きくカテゴリー分けすると、材料費、労務費、経費に分かれ、それぞれが直接と間接に分かれるので、合計6個に分かれます。こうして考えると、先ほどの綿菓子の原価は 3% というのは、材料費の中のごく一部だけを原価として見ていることがわかります。これは冷静に考えればわかりますが、本当に利益率 97% の商品があって、その商品が飛ぶように売れるのであれば、みんながわたがし屋を始めています。しかし実際にはわたがし屋を始める人がそれほどいないということは、そこまで利益率は高くないということです。話を戻すと、製造原価は直接材料費、間接材料費、直接労務費、間接労務費、直接経費、間接経費に分かれます。直接と間接の違いとしては、それぞれの経費がどの製品に使われているのかが明確に分かっている場合は直接的なものとなり、明確に分からないものは間接的なものとなります。例えば、工場に事務作業もできる部屋が併設されていて、電気メーターが一つの場合、どれぐらいの電気を工場部分に使って、どれぐらいの電気を事務作業で使っているのかは、はっきりとはわかりにくいので、こういったものは間接的なものとなります。このように項目分けをして、それぞれの経費について計算して合算して、製造原価を出していくんですが、その方法を細かく言葉で説明していくのは難しいですし、理解するのも難しいと思うので、製造に関わる経費が製造原価だと理解してもらえれば良いと思います。よほど大きな会社で大量生産していない限りは、この理解で大丈夫だと思います。理解しやすいように、具体例を出すと、製造に関わる仕入れ代金と職人の人件費、製造機械の年間の原価償却費や修繕費、一部作業を外注していればその外注費、それに製造に関わる電気代、ガス代を加えた合計金額が製造原価となります。これらの製造原価ですが、最終的には商品へと変換されます。もう少し詳しく言うと、仕入れや原価消却費などの個別の勘定科目が仕掛け品という反製品、つまりは作りかけの状態の勘定科目に変換されて、その仕掛け品が完成すると製品や商品という勘定科目に変換されます。一日で材料が製品になるような商品であれば仕掛け品は必要ないのかもしれませんが、作るのにそれなりの期間がかかるような製品の場合は、一旦コストを仕掛け品という勘定科目に変えて、完成した分だけを製品や商品という勘定科目に置き換えます。簿記的には前期の仕掛け品の残と今期に購入した材料や人件費、水道光熱費や原価消却費などを足し合わせて、そこから今期の仕掛け品残、つまりは未完成品を差し引いた金額が完成した商品の金額となります。つまり製造に関するコストというのは仕掛け品という勘定科目を通過して商品という勘定科目に移行するわけです。ちなみにこの商品という勘定科目は棚卸し資産というカテゴリーに入り、対借対象表の流動資産に記載されることになります。話を戻しますと、この商品という勘定科目を使って今期の売上原価を出していきます。計算方法としては、前期から持ち越した商品を今期に製造した商品に足して、そこから今期の売れ残りである商品算を差し引きます。なぜこんなことをするのかというと、1年間の売上原価を正確に出すためです。実際に事業をしている方はわかると思いますが、作った商品が1年で綺麗に売り切れるなんてことはありえません。作るのにそれなりの日数がかかるようなものであれば、その製造期間分の在庫も持っておかないと、販売機会を逃してしまうことにもつながってしまいます。そのため、ほとんどの会社では在庫を持ちます。そして販売する際にはその在庫から販売していくため、売上げの順番としては前年の在庫から売れて売上げになり、その後今期に製造したものが売れ始め、今期製造分の一部が来期以降の在庫として残ることになります。このような考え方を先入れ先出し法というのですが、この考えを採用した場合、今期の売上原価は、去年製造分の在庫と今期製造分の製品の合計金額から、今期製造分の売れ残りである在庫を差し引いたものとなります。話を整理すると、企業が商品を製造するために使った出費はすべて一旦仕掛け品という勘定科目に入ります。そのコストの合計に前年度の仕掛け品残を足し合わせた合計金額から今期の仕掛け品残、つまりは未完成品を差し引いたものが今期に製造された商品の金額となります。その商品の金額に前期の商品残を足し合わせで、そこから今期の売れ残りを差し引いたものが今期に販売した売上原価となります。その売上原価を売上から差し引いたものが売上総利益となります。言葉での説明では少しわかりにくいと思いますが、YouTube 版では表もつけて説明していますので、わかりにくかった方はそちらも見てください。次回は営業利益について考えていきます。この番組に関するご意見、ご感想はツイッターでハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはすべてカタカナで紙箱ラジオです。それではまた次回。